0: Como criaturas humanas, no dioses, debemos ir por la estable, sólida línea gris, la que traza su serpentino camino, solamente deslizándose apenas a la derecha a de la izquierda de la línea media entre los opuestos. Y ese es el ego diferenciado, sea hombre o mujer, avanzando contra viento y marea. Psique. Una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. La energía masculina positiva se orienta hacia metas y tiene la fuerza de propósito necesaria para moverse hacia las metas. Se disciplina a sí misma intentando sacar lo mejor de sus dones físicos, intelectuales, espirituales, procurando expresarlos armónicamente. Reconoce su propia individualidad y, paradójicamente, cuanto más fuerte se vuelve, menos rígida y más flexible es. No necesita depender de viejos patrones de comportamiento, viejos hábitos y tradiciones. Con creciente confianza experimenta la excitación de nuevas formas de conducta en un continuo despliegue de nuevas energías. Aprende a sostener en perfecta tensión una postura firme y la rendición a las fuerzas creativas femeninas interiores. Su penetrante poder insemina y libera la creatividad de lo femenino. Lo femenino es el vasto océano del ser eterno, fue, es y será, contiene en sí los animales primordiales, las potencialidades de las semillas para la vida, conoce las leyes de la naturaleza y las ejecuta con justicia implacable, vive en el eterno presente, tiene sus propios ritmos, más lentos que los del masculino. Se mueve serpenteante, en espiral, aparentemente retrocediendo, pero inevitablemente atraída a la luz. Encuentra lo que es significativo para sí y juega. Puede trabajar duro, pero su actitud es siempre de juego porque ama la vida. Ama. Y si ese amor es penetrado por un positivo masculino, sus energías son liberadas para fluir hacia la vida con un flujo constante de nueva esperanza, de nueva fe, de nuevas dimensiones de amor. Pero la espiritualidad de lo femenino está siempre enraizada en los instintos naturales, por lo que sin importar cuán espiritual sea, Siempre está del, da, del lado de la vida. En esto es diferente al sobre espiritualizado masculino en un hombre o en una mujer que tiende a seducirnos con el sueño del fin del sufrimiento. Los buenos navegantes de las tormentas de la vida utilizan su propio yo, su propio ego, para discriminar en qué situación utilizar su masculinidad y en qué otra su feminidad. Construyen su ego lo suficientemente fuerte para poder cabalgar el poder del viento y de la ola. Y el ego solamente puede ser lo suficientemente fuerte si está sostenido por la sabiduría del cuerpo, cuyos mensajes están directamente conectados con los instintos. Sin ese interjuego entre el espíritu y el cuerpo, el espíritu siempre está atrapado. En el preciso momento en que podría remontarse, es socavado por miedo y falta de confianza, porque no puede depender de su base instintiva, ni siquiera por sobrevivencia. Sin esa base, el cuerpo es vivenciado como un enemigo. Si, por el contrario, cuerpo y espíritu están sintonizados uno con el otro, cada uno complementa al otro con su sabiduría particular. Vivimos en una era tecnológica que coloca su fe en la perfección de la computadora. Los humanos tienden a convertirse en el Dios que adoran, pero, afortunadamente para nosotros, nuestra agonía no nos permite convertirnos en perfectos robots. Sin importar cuán duro luchemos por erradicar a la naturaleza, ella, inevitablemente, ejerce su propio sistema de valores y su propio y doloroso precio. Nuestra generación es un puente, un intento de realizar un enorme salto de conciencia, Enfrentada al poder atómico, a la posibilidad de la autodestrucción, estamos tratando de reconectar con raíces que yacían dormidas por siglos, con la esperanza de que ese alimento de las profundidades pueda, de alguna forma, contrabalancear la esterilidad de la máquina perfecta. La mayoría de nosotros no tenemos modelos. Aunque hayamos amado nuestras familias y hogares, tenemos que ser despiadadamente honestos al evaluar nuestra herencia. La mayoría de nuestras madres nos amaron e hicieron lo mejor que pudieron para brindarnos una buena base para la vida. La mayoría de las madres, de generación en generación, hicieron lo mismo pero el hecho es que la mayoría de las personas de esta generación, hombres y mujeres, no tienen una matriz maternal fuerte desde la que ir hacia adelante en la vida. Muchas de nuestras madres y abuelas fueron las hijas de las sufragistas, mujeres que ya estaban encaminadas hacia un nuevo rol para las mujeres. Algunas de ellas anhelaban ser hombres, otras se identificaron con su masculino y dominaron la casa con valores masculinos, por lo que la atmósfera tenía el orden como valor fundamental. Los ideales estaban orientados hacia metas y hacia el éxito. Un éxito que ellas mismas sentían que no habían alcanzado. Los niños bebieron esta frustración con la leche materna. Desconectadas de su propio femenino, estas madres no pudieron transmitir el disfrute de vivir, su fe en ser, su confianza en la vida tal como es. Orientadas a hacer cosas de manera eficiente, no pudieron entregarse a vivir simplemente. No se permitieron reaccionar espontáneamente a lo inesperado. Y debido a que sus hijos eran a veces lo inesperado, estos niños ya tenían varios pesos sobre ellos ya antes de ser puestos en sus cunas. Inesperados no solamente en su persona, sino también en su temperamento, ya que tenían pensamientos y sentimientos que no estaban en concordancia con lo que las proyecciones de sus padres esperaban de un niño, de un hijo. Dentro de esta perspectiva de las cosas, no hay lugar para vivir la vida tal cual es. No hay espacio para que ni padres ni hijos se relajen en su yo soy. Consecuentemente, el niño, el hijo, experimenta un elusivo sentimiento de culpa, la personificación de la desilusión de su madre, no tanto con respecto a su hijo, sino con respecto a ella misma. El niño crece intentando justificar su propia existencia, una existencia que desde la realidad psíquica nunca fue asegurada.